0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8h20. Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo tem agenda aqui em Sorocaba. Doutor Odemilson Donizete Moceiro está ao vivo conosco aqui, já aparece aí na tela do seu computador. Você que acompanha também com imagens ao vivo a nossa live youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Doutor Odemilson, seja bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM. Prazer recebê-lo aqui. Fico imaginando que é uma agenda lotada aproveitando a vinda aqui para Sorocaba. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios.
1: Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, Flavendade. Muito obrigado, André Fazano. Bom dia. Pela, né, pelo acolhimento aqui na nossa Cruzeiro FM, nós, a medicina veterinária, estamos longe, lisonjeados de estarmos aqui falando um pouco para o público de vocês, que é um público bastante amplo, né? E que, né, com muita informação cultural, inclusive, nós estamos aqui ocupando esse espaço. Então, a gente agradece muito essa oportunidade. E realmente temos uma agenda cheia, né? Aqui em Sorocaba, nós vamos todo mês em uma cidade do estado, onde nós reunimos a classe médica veterinária e a classe da zootecnia, que são as duas profissões dentro do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária no Estado de São Paulo. E onde nós tratamos de assuntos de importância dentro da profissão, mas na verdade, mais ouvindo os colegas né, os problemas que estão realmente acontecendo na, na região, nas regiões e disso aí nós discutimos com os colegas e atualizando informações também em cima, é muito salutário essa, essa participação e dessa vez é a décima nona cidade Sorocaba e estamos aqui hoje para um evento, hoje às seis e meia da tarde, que começa né das seis meia às sete e meia vai ter um welcome coffee e tal, e depois um bate-papo com os colegas então estamos aí, e a agenda é cheia viu, só hoje nós temos agora nove e meia um evento na The Inter, depois nós temos uma visita visita na faculdade na, na Uniso, e depois nós temos inclusive uma visita com o prefeito também fora o dia de ontem que foi bem cheio
0: sabe que é hoje é, os animais de estimação fazem parte da família né quantos não tem o seu cachorrinho o seu gato seu animal de estimação e o chama até de filho olha o meu filho aqui de quatro patas olha o meu filho andando para cima e para baixo a importância é cada vez mais até dos cuidados com a saúde do animal né doutor porque é, no passado a gente falou olha Cachorro vira lata, esse não dá problema, hein você pode deixar ele solto, ele come de tudo, não tem problema com a alimentação. Cuidar do animal, parece que nós estamos num tempo bem diferente. O cuidado é necessário e isso vem acontecendo, é o integrante da
1: família, né? Exatamente. O, o animal hoje, ele é realmente considerado um ente da família, né? Primeiro que o animal, ele é um ser né ele tem sentimentos, né? animal que sente a falta do dono o animal tem, sente tudo, né? como um ser humano e ele tem que ser e merece a gente fala isso num, porque realmente é, é de coração o animal merece ser bem cuidado, bem atendido então a, a, toda a parte de atendimento de cura, de melhoria da saúde e do bem estar animal o médico veterinário, o zootecnista e o tutor do animal tem que ter esse carinho, esse olhar por esse viés de, de proteção desse animal e hoje ele inclusive é, tem dados interessantes, é, Fábio, por exemplo, o animal há, nos últimos, vamos dizer, nos últimos 40 anos, 50 anos, com o avanço da própria medicina veterinária, com o aumento da, desse carinho pelo animal, com, com o aumento da melhoria da alimentação do animal, o pet, por exemplo, passou praticamente a dobrar a sua vida. Seu tempo de vida. Hoje nós temos aí um pet que vivia 7, 8 anos, hoje vivendo 18 anos, né, 19 anos, 20. Um gato vivia 10 anos, hoje vive 20 anos, enfim. Então tem muita atenção, então tem muita contribuição, né? E é bom a gente ter um animalzinho de estimação em casa, né? com mais tempo de vida com a gente, convivendo com a gente, então a gente se sente feliz que a profissão também tem contribuído muito para isso.
0: Ô, doutor, deixa eu aproveitar, a gente é curioso, né? então nada melhor do que o doutor Odemilson para tirar algumas dúvidas aqui, a gente vai falar também da questão da violência e maus tratos né? os animais e a gente vê que a própria o senhor tem visita no The Inter aqui, isso. por exemplo que tem tudo a ver que tem uma delegacia especializada nessa questão de maus tratos. Sorocaba tem um trabalho especializado nessa questão também. Mas tira uma dúvida, eu acho que de muita gente em casa também. Ração ou comida? Acaba fazendo mal para o animal de estimação, porque muitas vezes, o senhor sabe, né? Fica o cachorrinho do lado ali da mesa, a família está reunida. Poxa, Aquela doutor. carinha não... de dó. Então, olha a carinha dele, eu não posso jogar Dá um pedacinho, só um pouquinho. um pedacinho né? só não faz mal. Explica pra gente, doutor Edmilson, essa questão do que é verdade e os mitos da alimentação. É. A ração faz toda a diferença?
1: Ela faz. Na verdade, o ideal para um animal é a ração balanceada. Tá. Eu digo que muito desse tempo de vida do animal, desse aumento do tempo de vida dele, também deve a boa alimentação. Antigamente a gente dizia né, que o animal é que era, eu falo que eu estou formado já há quase 45 anos e era assim, né? o animal, um cão, um gato, era tipo assim, o um gato menos, mas era da porta de casa para o quintal hum. e ele comia restos de comida. Isso. Mas ele vivia bem menos tempo, ele vivia metade do que ele vive hoje. E depois com o avanço do balanceamento da ração, da nutrição animal, né, da tecnologia, a, da qualificação desse produto né, que o animal consome, realmente isso ajudou muito. Claro que a parte de atendimento clínico veterinário foi demais, e também a atenção do proprietário. E isso, não tenha dúvida, viu, Fábio, a qualidade do alimento, esse balanceamento da ração é fundamental para essa, essa vida. A gente dá, dá uma, um pouquinho, de, dá um, um, um detalhezinho para matar a vontade, tá, tudo bem, mas não pode virar rotina isso, esse alimento não deve ser dessa forma qualquer não, porque o animal realmente ele vai ter problemas de, na própria vida dele, na própria saúde dele. Né?
2: Doutor, o entrou num ponto muito importante que é a questão da tecnologia. Assim como a medicina avançou, a medicina veterinária também avançou, avançou né? Avançou muito, muito. Em, muito. Em, em técnicas e tudo mais. E é muito engraçado porque hoje existem até os exames preventivos nos animais. Ou seja, tem muita gente que acaba levando o seu pet, seu cachorro, gato, enfim, para o veterinário. Até com certa constância para identificar se tem algum problema ou não. E isso acaba ajudando também a salvar vidas. Exato. É uma orientação. A gente fala muito do ser humano, né? Falando, olha, é importante ir ao médico, é importante fazer uma visita rotineira, um especialista, enfim. Isso é importante também para os animais, para o
1: pet? Isso é fundamental, André. Na verdade, a prevenção, ela vai evitar que esse animal venha ter ou uma verminose ou, né, no caso da vacinação, uma doença. Por exemplo, tem doenças que são fatais, a raiva, por exemplo, né, pega outra doença... Que, que nós podemos aí citar, leishmania, tem regras para evitar, enfim, tem muitas doenças que são é, é, com medidas preventivas você vai evitar. E o médico veterinário está ali também, além dele fazer uma consulta, de, é, vamos dizer, preventiva, para ver se, talvez de exame, se esse animal já não tem algum problema que ainda não tenha sido detectado pelo seu tutor, pelo seu proprietário, e isso o médico veterinário já vai conseguir, já de forma imediata, a. Curar ou cuidar desse assunto, mas também é, a, a prevenção visa justamente isso, é evitar que esse animal venha a ter alguma doença séria, inclusive doenças que afetam até a saúde pública, uhum. porque tem muitas doenças, a gente sabe, do animal que... Pode passar para o ser humano, que são as zoonoses, né? Então, é, é, isso é muito importante. Felizmente, hoje, o tutor, o proprietário do animal, leva o animal né, no, no seu veterinário, que ele de confiança, para uma consulta preventiva. Essa, aliás, é recomendado que façam isso com muito carinho, porque o animal merece.
2: E é, e é curioso, né, doutor? Porque eu tive isso esse, uma questão que chama atenção na minha casa, né? A cachorrinha da minha irmã, ela engordou demais, de repente começou a emagrecer muito rápido. E a gente foi constatar, até pela urina dela, que tava diferente e tudo mais, foi levar num veterinário, ela estava diabética. Então, exato. teve que fazer um balanceamento e tudo mais, tratar. E é engraçado como o cachorro muda também. Porque o cachorro não fala nada, não tem como, né? Então, ela mais obesa, ela ficava mais quietinha, até brincava, mas não brincava tanto. Já não subia mais no sofá como subia antes. Ficava <risos> exato, mais deitadinha. exato. E... Quando a gente identificou e ela fez o tratamento, ela virou outra cachorra, né? Ela começou a brincar mais. Então, tem a qualidade de vida e acho que observar também o comportamento dos animais é muito sim, importante, né, sim. doutor?
1: É importante e, e, além de tudo, você vê, no caso da diabetes, tem rações próprias para o um animal nesse estado. Então, como evoluiu né, a medicina veterinária? Hoje nós temos colegas com especialização nas diferentes áreas da medicina veterinária, onde o, o colega que atende primeiro, nem sempre, aquele assunto é a especialização dele. Mas ele vai indicar esse outro profissional que tem essa especialização. Eu sempre digo nas falas, nas palestras, o, o por exemplo hoje se a pessoa está assistindo um jornal, né? O seu animalzinho está ali com ele no sofá, por exemplo, e esse, ele vê que esse animal está com problema no olho, alguma coisa, e fala: poxa, eu vou levar no médico veterinário? Chegar lá, esse médico veterinário para dizer: olha, isso aí é uma catarata. Uhum. Tem cirurgia, tem visto cirurgiões nossos fazendo cirurgia de primeira linha. Inclusive, essa minha cachorra, a cachorrinha da minha irmã foi operada na catarata. Pois é, equivalente à medicina humana. Que teve é, problema nós, essa cachorrinha Nós avançamos muito tecnicamente, né? Com qualidade hoje. Então, eu posso dizer o seguinte. Tem muito profissional qualificado, então a população está bem servida de médicos veterinários. Nós precisamos cada vez mais investir nisso, né, em qualificação, sempre não pode parar. Mas a gente se sente satisfeito porque a medicina veterinária já evoluiu muito e vai evoluir muito mais.
0: Eu quero aproveitar aqui, viu, o doutor Odemilson Donizete Moceiro, é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tem agenda hoje em Sorocaba, está visitando também a nossa Rádio Cruzeiro FM, participando ao vivo aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, e o ouvinte já está aproveitando, quero ouvir a opinião aqui do doutor, é o nosso ouvinte, o Alex, está dizendo o seguinte aqui na nossa live, bom dia doutor, o senhor considera boa a questão da saúde pública nos animais, ele cita como exemplo clínicas veterinárias públicas. A gente sempre fala, é, os governos dão a atenção necessária para também os animais de estimação, os animais como um todo, quando se fala da saúde pública, é um caso de saúde pública falar da saúde dos animais, esses cuidados, doutor?
1: Mas é sem dúvida, a saúde pública é fundamental. Nós, inclusive, temos no, no Conselho uma comissão nossa de políticas públicas de saúde pública. Por quê? Porque é fundamental, os animais hoje eles são entes que estão dentro das casas. Eles convivem conosco, com o ser humano. E a saúde, né? dada a zoonose, mais de 60% de doenças humanas vêm do animal, né? tem essa troca. E esse cuidado tem que ter. Isso é saúde pública. E o médico veterinário, ele, com a sua formação, com as, suas, é, é, com as suas matérias que estão no seu grade curricular, tem uma qualificação para poder cuidar desse assunto. E... Quanto à parte, vamos dizer, governo de ação de política pública, ainda muito tem que ser feito, tem que crescer essa atenção, porque está sendo uma demanda cada vez maior né, com relação à política pública no sentido do animal dentro da casa, esse cuidado tem que aumentar. As pessoas, inclusive na parte orientativa, na parte de educativa, de, né, com relação aos tutores dos animais. A, a parte de bem-estar animal, a parte de, de cuidado com o animal e a parte da saúde do animal. eu digo o seguinte, hoje é, tem alguns caminhos que podem ser feitos. Algumas cidades já adotou, por exemplo, o hospital público. Não somos contra. Mas há outros caminhos muito importantes e fáceis de se fazer. Que é, por exemplo, a parceria pública-privada. Onde os municípios, a, a, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele tem também, a, não, a, tem uma função de orientação do, da classe veterinária da zootecnia, mas também fiscaliza a própria profissão. E aí as clínicas, elas são, vamos dizer assim, dotadas de equipamentos, dotadas da estrutura que atende o padrão do Conselho. E aí essas clínicas podem, inclusive, participar de parcerias público-privadas, de chamamentos públicos das prefeituras e participar desse processo. Então, muitas vezes, esse atendimento com relação aos animais pode ser feito não só no hospital público, mas também nessas clínicas. E aí é bom porque a capilaridade né, nos municípios, das clínicas, nos diferentes bairros, isso facilita esse atendimento. Então, é uma, uma ação pública possível. Basta aí uma decisão municipal que a gente respeita.
0: Só para a gente partir para a reta final da nossa entrevista, doutor, o senhor falou da questão dos encontros aqui em Sorocaba, o senhor citou também de Inter 7, que cuida do policiamento, a polícia civil sempre muito atuante em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. É, o próprio conselho verifica, junto com seus profissionais, tem um aumento, de, infelizmente, da violência contra os animais. Os veterinários têm atendido muitos casos de animais de estimação ou animais que chegam numa clínica que a gente percebe que, muitas vezes, o cidadão acaba se organizando, um grupo de moradores de um condomínio, um grupo de amigos, se organizam pelas redes sociais, um cachorrinho que é atropelado ou foi vítima de maus-tratos, vamos se unir e deixar ele numa clínica veterinária, todo mundo pagando o custo do tratamento. É muito comum ainda isso, está acontecendo essa violência contra os animais?
1: Olha, o problema de, de violência é, 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 faz parte da história do, do ser humano, infelizmente. Né? E não só no animal, né? Todo o próprio ser humano violento, isso é, é triste dizer. O animal também é vítima desse processo. E a medicina veterinária dá sua contribuição, claro, muito em cima disso. Inclusive agora, até nessa reunião com, com a The Inter... É, num trabalho até de possível parceria, cada vez mais, porque a, o Conselho tem o seu a sua rede de fiscalização também e pode apoiar muito, sim, os nossos é, agentes né, públicos, né, delegados e tal, que tem esse cuidado, esse zelo. Felizmente temos a DEINT para isso, para cuidar de, de, de assuntos tão importantes, aliás, muito sério, muito grave, né. O animal é vítima, eu digo, ele não tem culpa. Infelizmente, o ser humano, muitas vezes, com procedimento dessa natureza é, de maltratar o nosso animal. E o Conselho quer fazer, apoiar essa parceria sempre. Né? E, inclusive, nós temos dentro das nossas comissões uma, uma comissão justamente de, de bem-estar animal, temos outra comissão que a, na parte de peritagem, vou dizer assim, que é a nossa comissão de, doutora Rose? Medicina, medicina veterinária, veterinária Legal. Eu sempre esqueço esse nome, Medicina é. Veterinária Legal. Não sei por quê, mas é histórico também essa minha falha. Mas então nós temos gente, a, a profissão da a medicina veterinária, como as outras, né? a gente fala muito da gente porque é um pouco de classismo, mas tem muita gente boa nessas diferentes áreas de atuação. E dentro também da medicina veterinária legal, nós temos colegas já bem qualific muito qualificados, que podem contribuir. Então, é uma soma de esforços né para minimizar esse risco e proteger mais o nosso animal.
0: O senhor fala da segurança, o senhor será recepcionado lá com certeza, o delegado Dr. Wilson Negrão, de Intercept, Isso. diretor Dr. do The Esse é um apaixonado por Quis animais é. de estimação e, principalmente, combate muito essa questão da violência animal. Ele está sempre com a gente aqui, é um defensor, uma pessoa muito querida, muito envolvido com a causa também, que bom. E representando aqui tantas cidades, né, André, ultrapassa Sim. a região metropolitana, é, com certeza o Conselho terá uma excelente parceria, porque muito tem um profissional bom, que bom. está
1: muito preocupado e engajado com essa causa. Que bom, né, doutor? Que bom, que bom. inclusive, nós vamos aproveitar com o doutor isso até, porque a gente, é, a nossa intenção é que isso seja, é, vamos dizer, é uma ação no Estado, inclusive, porque né, além da região de Sorocaba Sim. que é uma região muito importante mas também a gente estender isso para todo o estado porque é por aí é o caminho né e cada e uma coisa importante também que eu acho é o lado orientativo e educativo quanto mais a população né sensibilizar pela causa né próprio tutor né não deixar os animais soltos né é, Cuidar desse animal com o carinho e atenção que ele merece, com os cuidados que ele merece, nós vamos minimizar riscos, minimizar, minimizar sofrimentos, né? E educar é outra coisa. A gente precisa fazer muito que trabalho de base desde a escola, porque além do lado, porque são, são duas coisas quando é animal: uma, a saúde do animal e proteção, né? E o outro é o risco da, 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 de saúde também para a própria população. E tudo isso tem que ser bem mostrado já desde a infância. Porque isso vai lá na frente e a educação é fundamental, vai minimizar problemas como esse.
0: Muito bem, quero agradecer demais a presença e a participação ao vivo conosco aqui do doutor Odemilson Donizete Moceiro, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, visitando várias e várias cidades, municípios do nosso estado, hoje a cidade de Sorocaba com agenda super concorrida. Doutor, foi uma alegria recebê-lo aqui, um assunto tão importante, a gente fala, né? Os animais de estimação fazem parte do nosso dia, é integrante da família, recebe atendimento especial, tem cuidados especiais e é muito bacana que cada vez mais as pessoas estão conscientizando-se que o carinho, né? O cuidado que faz toda a diferença para que esse animal possa durante muitos e muitos anos fazer parte das nossas famílias. Quem não tem ou conhece alguém que tem um pet em casa, que faz parte da família e é tratado com o um filho. Olha o meu filho aí, doutor. Isso é muito comum, Exato. né? Obrigado pela visita, viu, doutor?
1: Eu que agradeço, agradeço muito, viu, Fábio? Muito, André. Obrigado pela, pela recepção. E então, me permite reiterar o claro. convite a todos os médicos veterinários e zootecnistas da região de Sorocaba. A região de Sorocaba tem mais de 2.400 médicos veterinários Olha só. Né? e só a cidade de Sorocaba supera 800 médicos veterinários a gente convida os colegas para participarem hoje a partir das 18h30 lá no Sorocaba Parque Hotel desse evento nosso, chama CRMV Escuta, então é um momento bem oportuno, bem interessante, o pessoal chega com dúvidas e depois no final fica leve a coisa, a gente já está com experiência de 18 cidades, estão todos convidados, vai ser um prazer estar com eles e eu só queria fazer um agradecimento aqui muito grande, primeiro a minha colega de trabalho doutora Rose Bosch, que está aqui a tesoureira do conselho e que me dá um suporte muito grande até agora vocês viram aqui o apoio que ela me deu me socorreu e tem outros colegas importantes, líderes, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com lideranças também para multiplicar esse trabalho em todo o estado que a gente está fazendo dentro da medicina veterinária. Então, eu quero agradecer aqui o doutor Felipe Concentini, que é um médico veterinário muito, bastante líder e é da nossa diretoria do Conselho. Ele é aqui de Sorocaba. E também o doutor Renato Murta, que é o nosso representante regional aqui em Sorocaba do Conselho. Ou seja, é a voz do Conselho, da diretoria na região de Sorocaba. E também o doutor Antônio Prieto, que é um médico veterinário bastante líder na região também. Inclusive, foi secretário do meio ambiente aqui, sim, né? Sim. da, da de Sorocaba, e se a gente quer colegas na, também na política, o doutor Prieto tem feito esse trabalho, também está aqui com nos dando apoio, e a gente agradece o apoio de todos os colegas e de vocês que estão aqui nos recebendo. Então, muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos pela visita e também pela entrevista ao vivo, conteúdo para você que você acompanha aqui no nosso Jornal da Cruzeiro.